0: Nehmen wir Magnesium vom Schlaf. Wird das funktionieren? Sehr wahrscheinlich. Ja, versuch mal Routinen dabei zu bringen morgens, damit du nicht einen Stress ausatzt musst, wir Cortisol in, in, einfach mal in den Griff haben. Ja. Wird das funktionieren? Sehr wahrscheinlich. Ja, um, die man natürlich auch nicht vergessen darf. Es geht nie etwas linear. Mhm. Ja, mhm. Also es wird Und das Einzige,
1: was der, der, ja, der Orthopäde dann mitgibt, ist, ja, ich würde dir empfehlen, jetzt die nächste Zeit zu planken so Und das ist das Einzige, was mitgegeben wird.
0: Äh, Plank mal jeden Tag jetzt 60 Sekunden. Oh, und dann denke ich mir, okay. Und das muss man halt einfach mal den Leuten auch beibringen, dass es, dass es äh, nicht schlimm ist, wenn man etwas nicht kann. Im Prinzip gibt es erstmal keine schlechten
1: Übungen. Nur äh, du bist halt nicht bereit, dann in dem Moment. Also, dein Körper ist nicht bereit, um diese Übung auszuführen. dann ist sie natürlich für dich in dem Moment schlecht. Aber die ist keine, generell keine schlechte Übung. Also, ja. das heißt, ich würde jetzt vielleicht
0: das auch nicht. Hier, also, das Ding ist zum Beispiel, ähm, die Leute merken gar nicht, wie schlecht es ihnen geht. Ja. ja. Das ist halt, das machen wir. Oder was haben wir bis jetzt gemacht? Es ist cool, mal wenig zu schlafen. Nein, das ist es nicht. Ja. Also, ja. Mittlerweile ist es genau andersrum. Ja, es ist eigentlich, wenn du früh schlafen gehst, früh aufschießt, da bist du.
1: Äh, Rafa, jetzt haben wir schon ein paar, 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 paar Worte, ein paar Sätze hier vorweggenommen äh, quasi. <lacht> Oder auch gerade. Ja, du hast gerade einfach schon ein paar sehr spannende Dinge gesagt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Wir sind hier im wunderschönen Leipzig, meiner neuen Heimat, im Peak Formance, ähm, beim Rafal. Und ja, wir haben gesagt: ey, lass mal einen Podcast machen, lass mal quatschen über Dinge wie, äh, ja, wie hast du hier deinen dein peak performance Also, du hast hier ein, ein geiles Studio aufgebaut, ein geiles Stream aufgebaut in, in Leipzig. Du hast gesagt, ich gibt es hier seit zehn Jahren, hast du zehn gesagt? Ja, es ist im Oktober sind es zehn Jahre, genau. Seit zehn Jahren, das heißt, äh, du hast diese, man sagt ja immer so, die ersten drei Jahre sind die schwierigsten Jahre und, ja. und wenn du die ersten drei Jahre überstanden hast, quasi, dann ähm, hast du so die schwerste Zeit hinter dir und die Chance, dass du irgendwo ja, wieder aufhörst, äh, sinkt rapide ab. Hm. Das heißt, du bist hier seit zehn Jahren fest etabliert in Leipzig, fester Bestandteil vom, vom, äh, von der Sportszene, ja, in Leipzig. Vom, Fitnessgeschehen. vom Fitnessgeschehen. Ja, ähm, und dann wollen wir heute ein bisschen darüber quatschen, wie dein, wie dein Alltag hier aussieht, was, du, was, du eigentlich, äh, was, was hast du für Kunden, wie arbeitest du hier mit den Kunden, ähm, wie, sieht, wie sieht dein normaler Tagesablauf auch vielleicht aus. Und äh, wir haben gerade schon über das Thema Motivation auch ein bisschen geredet, so über äh, nicht nur wie motivierst du deine Kunden, also das heißt, wie hältst vielleicht auch hier oder wie schaffst du es, dass deine Kunden hier am Ball bleiben, sondern wie schaffst du es auch, ähm, naja, äh, selber am Ball zu bleiben, wenn du hier sowas aufziehen willst, wie es wie, ja, wie Peak Formance, wie so ein Gym. Ich meine, äh, da, da werden dir, da wirst du wahrscheinlich häufig irgendwelche. Pff, pff, ja, Phasen gehabt, dann wo du auch gesagt hast, Junge, ganz schön, ganz schön hart gerade. Äh, vielleicht, kannst du gleich äh, mehr zu sagen? Will ich jetzt auch nicht Bund legen, so. Aber ey, puh, ähm, ganz schön hart gerade, aber egal. Jetzt wird hier weiter äh, am, am Gym, am Business gearbeitet. Ähm, du bist selbstständig, du bist für dich selber verantwortlich. Äh, und wie, wie motiviere ich mich dann auch am Ende des Tages, dass, ja. ich, dass ich hier naja, zehn Jahre etablierter Bestandteil in Leipzig oder in der, in der Sportszene dann bin? <lacht> Genau, also ja, vielleicht kurz dann zu dir einfach mal, Raphael. Äh,
0: du hast was bist du? du hast Sport studiert hier genau. in Leipzig. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Juno. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Also ein paar Worte zu mir. Ich habe in Leipzig studiert, Sportwissenschaften. Wir waren damals der ja, letzte Jahrgang, der Diplom machen durfte. Ja, also wir sind die letzten Morikaner, 2005 durften <lacht> wir das machen. Wir sind Diplom-Sportlehrer. Aber der Sportwissenschaft, das ist ja immer so eine. So eine so eine Sache, die Sporthochschule in Köln dürfte sich ja nur Sportwissenschaft nennen. Ja, alle anderen sind ja eigentlich nur Diplom-Sportlehrer. Nein, aber ähm, ja, ja, da gab es ja immer so eine Fehde zwischen äh, Leipzig und Köln. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, sind eigentlich auch so die beiden. Ja, genau, die, die beiden. Genau, und West, Sport, zu sagen, genau, die besten Standorte ja. eigentlich auch. Auch wenn die DFK also sozusagen ähm, hier in Leipzig stark nachgelassen hat, natürlich nach der Wende. Damals war ja alles eigentlich in Osten, alles Leipzig. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, 2005 bin ich nach Leipzig eigentlich gekommen, wegen des Studiums. Ähm, ich komme ursprünglich aus Berlin, geboren bin ich in Polen, ähm, hat schon immer Basketball gespielt, ähm, in Bas äh, Basketball angefangen in, Be in Berlin und ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie ein Sportwissenschaftsstudium gibt. Also irgendwann war ich in der Oberschule und dann kam ein Bekannter von mir, auch ein Basketballer, super cooler Typ und so. Ja, ich habe in der HU, Humboldt-Universität, jetzt angefangen zu studieren, Sport. So, wie Sport? Man kann Sport studieren. Und, also, welches Jahr war das? Das ist, oh Gott, ich würde mal sagen, 2-2. 2-2, ja. Okay. So in dem Dreh muss es gewesen sein. Ja, ich so, okay, also ich hatte noch ein paar Jahre noch ein bisschen so vor mir. Ah, nee, warte, ich, ja, ich war ja schon fertig mit, nee, nee ich war ja schon fertig mit, mein, mit meinem Abi. Aber ähm, ich habe ja noch gearbeitet, ein paar Jahre, bis ich mich endlich mal entschlossen habe, überhaupt mal irgendwas zu machen. Ja? also ich war auch so, glaube ich, wie viele, so Anfang 20, Mitte 20 und man weiß ja nie, was man machen soll. Ja, also eigentlich wollte ich die Heimat nie verlassen, ähm, auch meine Mutter nicht verlassen, Familie nicht verlassen und dann so, um, wegen Studium, eigentlich wollte ich immer in Berlin bleiben, Potsdam oder HU, also die Humboldt-Universität, aber irgendwann habe ich gesagt, okay gut, aber ich muss sagen, mein Abi war nicht das Allerschönste, deswegen bin ich natürlich auch im NC immer so ein bisschen so ganz, ganz knapp irgendwie, aber am Ende war es ja auch egal, ich bin irgendwie in Leipzig äh, gelandet, Sportstudium gemacht, äh, 2009, 2010 abgeschlossen, Währenddessen angefangen eigentlich schon Performance aufzubauen mit meinem damaligen äh, Geschäftspartner, Sebastian Kranitz. Ähm, genau, das ging dann auch. Also wir war, warte mal, während ja. der Studiums hast du schon angefangen? Genau, wir haben im letzten machen? Jahr, also ich habe meine Diplomarbeit äh, angefangen zu schreiben. Ja. Und währenddessen haben wir, haben wir gesagt, okay, wir machen das Gym aus. Weil das hat sich so ein bisschen damit unter, äh, Ach, übers ja, das hat sich überschnitten weil ich war in dem vorletzten Jahr in den USA. Hab habe studiert nochmal zwei Semester, habe nochmal so Praktika gemacht und habe einen ganz anderen Einblick in die Sport, äh, Sportwissenschaft dort gefunden, weil es ja. ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Also wenn du zum Beispiel an der ähm, OU warst, also University of Oklahoma, ähm, eines der größten Footballprogramme, wenn du da kommst und du hast ein Stadion, was 80.000 Leute fasst, dann denkst du dir so, wir sind auf dem College. Da ist sonst nichts, dort leben 100.000 100 Leute in dem ganzen Städtchen und 80.000 im Stadion da hast du eine ganz ganz andere Vorstellung davon. Also da, 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 da dreht sich alles um Sport. Und das war ein College-Sport? Genau, das war, genau, das war, das war, das das war Division 1. Also es war letztendlich wie als wenn hier Universitäten gegeneinander irgendwo genau, antreten. Genau, also das war unglaublich und da hatte sich das irgendwie ja. so ein ganz anderer Einblick. Da bin ich zurückgekommen und währenddessen haben sich so ein paar Kontakte hier geknüpft, hier geknüpft und im letzten Jahr hat dann Sebastian gesagt, komm lass uns was machen. Weil ich habe einen anderen so ein kleines EMS-Studio betreut, bis das zu Ende gegangen ist, weil der Mann wollte das nicht mehr weitermachen. Und währenddessen haben wir gesagt, okay, komm, lass uns was anfangen. Wir haben einen guten Start, wir nehmen die Kunden mit, machen was anderes, eigenes auf. Aus dem EMS Studio. Genau, quasi. aus dem EMS-Studio ja. nehmen wir den, ja. das ist unser Grundstock ja. und darauf bauen wir sozusagen äh, dann ja. Peak Performance auf. Ja. ja, und so hat sich das dann eben halt auch irgendwie entwickelt, dass wir wirklich ein paar Kunden mitgenommen haben, ähm, schon einen guten Start hatten, dann eben Peak Peakformance aufgemacht, ähm, hier zwei Straßen weiter dort knappe vier, fünf Jahre gewesen, dann sind wir immer weiter gewachsen, mussten uns vergrößern, sind dann hergekommen in die Salomonstraße, das krasse ist ja an der ganzen Geschichte immer so, dass man als, dass man als Personal Trainer bzw. im Sport, man, man, es dauert seine Zeit, bis man irgendwie seine Richtung findet, also es gibt ja ganz selten Leute, die sagen, okay, ich bin Personal Trainer, bin in keinem Studio, aber ich weiß ganz genau, was ich machen soll. Meistens bist du im person also bist fitnessaffin, hast Spaß am Sport, bist im Fitnessstudio und dann wirst du zum Beispiel Flächentrainer, ja. vom Flächentrainer bekommst du dann äh, bekommst die ersten PTs, ja. entwickelt sich da ohne irgendwelche weitreichende Weiterbildung, was ja, ja vollkommen in Ordnung ist, du lernst, lernst ja sozusagen dein, dein Handwerk, während du es ausführst. Ähm, so ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten der Werdegang, also ganz selten sagt jemand ich mache ein, mach ein Studio auf. Ja, vor allen Dingen,
1: ich glaube der Vorteil ist natürlich auch einfach, also erstmal lernst du natürlich, also ich meine deswegen ist es wahrscheinlich auch so der äh, der normale Gang, so sage ich mal, wie du vielleicht dein Gym aufmachst. So, Du bist auf der Fläche, hast du deine Anfänge, deinen Start, äh, lernst lernst dann äh, mit den Menschen und an den Menschen, ja. ähm, entwickelt sich weiter und baust dann natürlich auch so deinen, deine ersten Kunden auf, Kunden auf und deinen Kundenstamm auf, den du dann, wie ihr es ja auch gemacht hast, direkt mitnehmen kannst. ne? Genau. Also ich meine ganz ohne, ohne Kundenstamm, ganz ohne Kunden direkt zu starten ist wahrscheinlich echt hart
0: oder auch vielleicht gar nicht so clever, ich weiß nicht. Ähm, ich meine es hängt davon ab, wenn du sofort deine Nische hast, wird es wahrscheinlich umso, man sagt ja in der, in der heutigen Zeit oder was ich viel gelernt habe über die, Letz-, die letzten Jahr oder so, wenn du wie ein Sniper bist und du hast deine Nische gefunden, ist es einfacher dort Leute natürlich zu akquirieren, ja. weil du sprichst ja deren Sprache, du hast ja umso, wenn du alle, allen helfen willst. Am Ende hilfst du niemandem, ja. weil du hast ja keine Spezialisierung, du weißt ja nicht, wo willst du, kommt der, kommt der, dieser. Und wenn du zum Beispiel anfängst und du weißt ganz genau, ich bin zum Beispiel nur der Personal Trainer für übergewichtige 40-Jährige, die permanent unterwegs sind oder sowas. Das ist wahrscheinlich ja. einfacher, solche Leute zu finden, als wenn du sagst, ich bin für alle ab 20 bis 50, die gerne Sport machen. Ja. 20,
1: 20 bis 50, männlich, weiblich,
0: die, ja, ab und zu mal Sport machen. die ab und zu mal Sport machen. Und das wird dann ganz, ganz schwierig irgendwann das mal. Und also dann ungefähr so 40 Millionen. Komm genau, und dann sagst 10%. du, wow, geil, da kann ich so viel, da, da kommen alle auf mich zu. Und dann merkst du dann irgendwann so, okay, wenn ich nichts mache, kommt auch keiner. Ja, ja.
1: Na? Hattest du, als du dich quasi hier mit, mit Peak formen selbstständig gemacht hast, hattet ihr so eine spezielle Nische, um so direkt Willen, die,
0: wir haben alles gemacht, Hauptsache, es kommt Geld rein. Also wir haben zum Beispiel... Wir hatten bei uns Mädels, die Pole Fitness gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel, damals waren es ja zwei, drei Räume: also wir hatten ein einen EMS, kleinen EMS-Raum, wir hatten einen Pole Fitness-Raum, wo die Mädels ihr Ding gemacht haben, wir hatten eine Trainerin, das ging alles über uns und hat man. Trainingsraum einfach. Also wir hatten da ein kleines Rack, eine Langhantelstange, ein paar so, eigentlich war es Functional Training, mehr war das nicht. Ah. Ja, also viel mit eigenem Körpergewicht und wir haben uns gesagt, so in diese Richtung soll es eigentlich gehen. Das war ja doch noch die Zeit, wo wirklich so wie Perform Better groß wurde, die, die, die Anfänge eigentlich, so war das, das war ja 2000, was sagen ist dann eben halt 2010, so in dem Dreh muss es gewesen, 2009, 2010, wo da das alles so also groß wurde und da sind wir halt, haben wir das so ein bisschen mitgenommen und haben versucht wirklich aus dem was zu greifen, aus dem was zu greifen. EMS-Training war immer ein guter, ähm, sagen wir mal, das ist nicht etwas für einen Trainer, was einem erfüllt. Das muss man sich im Klaren sein. Also ja, 20 Minuten Training am Gerät, okay, die Leute bewegst du da ein bisschen, aber für einen Trainer irgendwann ist es nicht mehr erfüllend. Ja, ja und dann hast dann <lacht> versuchst du dich immer weiterzubilden, neue, sagen wir mal, Sachen zu machen, die nicht nur den Kunden glücklich machen, weil am Ende musst, musst du den Job ja ausfüllen. Ja, gerade Selbstständiger. Ja, wenn du natürlich angestellt bist, hast du, okay, da hast du nicht viel Mitspracherecht in den meisten Fällen. Na, wenn du irgendwo im Studio bist, das ist deren Konzept, das muss gemacht werden. Ja, das ist es. Aber Selbstständiger muss du am Ende doch irgendwie hundertprozentig dahinterstehen, was du da machst. Und wir haben uns da immer weiterentwickelt. Ja, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Pole Fitness hier, irgendwann haben wir gesagt, okay, Pole Fitness. Das ist wirklich viel Stress, viel Arbeit. Das ist nicht unser Metier. Okay, lass, lass uns das rausnehmen. Ja? Das war zum Beispiel von Basti damals die Idee, okay, lass uns das mal an eine Trainerin verkaufen. Ja, hat den Bereich komplett verkauft. Ja. Die sind zum Beispiel jetzt auf der anderen Straßenseite. Mittlerweile hat es eine andere Trainerin wieder, wieder, wieder gekauft. Und es läuft gut. Ja? Aber das, das wäre jetzt nicht unser. Das ist einfach. Also damit habt ihr euch einfach nicht identifizieren können. Ja, genau, das, Genau, das funktioniert dann nicht. Ja. Ja, und dann wurde es immer mehr, dass wir Gruppentrainings hatten. Gruppentrainings von zwölf Leuten oder irgendwie sowas. Eigentlich hat man zuerst mehr. Dann wurde es zu unpersönlich. Dann haben wir es versucht immer kleiner zu machen. Am Ende waren wir ja, glaube ich, bei acht bis zehn Mann, was mir, mir persönlich auch zu unpersönlich war. Und irgendwann kam einfach mal vor knapp drei Jahren, also im Februar sind es, glaube ich, genau drei Jahre, äh, war da der Cut. Dass ähm, Sebastian und ich uns verständigt haben, nee, das geht so nicht. Wir können so nicht zusammenarbeiten, das funktioniert nicht, das ist nicht erfüllend für uns beide, das war gut, bis dahin zu kommen, aber es geht nicht weiter. Wir müssen getrennte Wege gehen und das funktioniert halt nicht. So nicht. Mhm. Und ähm, ich habe das nochmal so ein bisschen so mitgemacht, dass ich das so mitgenommen habe, ähm, also das Konstrukt Performance, aber irgendwann war ja währenddessen kam auf uns ein. Ähm, so, so Marketing-Leute, die auch eigentlich das so gestaltet haben, wie es jetzt ist. Ja. Wir haben ein neues Logo gemacht. Also, wirklich mit dem, mit dem äh, wo die Trennung war, habe ich mich entschlossen, auch okay, gut, wir machen komplett alles neu. Also, da
1: war quasi der Zeitpunkt oder der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, gehe ich vielleicht mal ein bisschen spitzer, jetzt positioniere ich mich ein bisschen spitzer und jetzt bist du in so eine Art, ja, letztendlich so eine Art Performance-Richtung dann gegangen. Genau, ne? jetzt ist es also genau das,
0: was ich eigentlich immer machen wollte. Mhm. Ja, also, man, man glaubt ja immer so, das geht in Deutschland nicht. Ja. Aber es geht. Es geht hundertprozentig. Es gibt ja die Leute, die Leistung bringen wollen. Viele, viele wissen es gar nicht, dass man sowas machen kann beziehungsweise kennen es auch gar nicht. Wir haben es noch nie gesehen oder beziehungsweise die sind so stark von diesen amerikanischen geprägt, die glauben, da muss so viel äh, Gewicht heben und äh, olympisches Gewicht heben machen oder solche Sachen. Das ist ja nicht zwingend notwendig. Ja, es ist ja schon schön, wenn Leute mal Klimmzüge können. Mhm. Ja, oder wirklich mal äh, Band drücken, dass die Schulter über Kopf mal was drücken, drücken können, dass sie einfach mal sich öffnen, dass sie einfach mal für andere Sachen... Und so hat sich das entwickelt, dass wir jetzt ähm, seit wirklich Anfang des Jahres das komplett so ist, wie ich es ha haben wollte. Ja, es hat wirklich Ewigkeiten gedauert und es hat viel auch Schmerzen verursacht. Das darf man nicht vergessen, weil viele Leute sind zu uns gekommen mit bestimmten Vorstellungen und du... du, du du stößt ihn wirklich so ein bisschen vom den Kopf. Ja, du gibst ihm natürlich die Möglichkeit, dass du sagst, okay, das Konzept ändert sich, du willst aber niemanden zurückhalten. Ich bin ja auch immer so fair in dieser Hinsicht und sage, eure Verträge zum Beispiel laufen da aus. Also ihr, ihr braucht keine Kündigungsfristen, kein gar nichts, wir bleiben so. Also wenn ihr weitermachen wollt, ändert sich das so und so. Wenn nicht, tut mir leid, aber dann müsst ihr, lasse ich euch gehen oder so. Dann müsst ihr euch was anderes suchen. Das funktioniert leider nicht anders. Also momentan, ähm, würdest du sagen, machst oder wer sind denn momentan so deine
1: Kunden und wie sieht, machst du jetzt auch noch Gruppentraining oder machst du wirklich, jetzt sagst du, ey, ich konzentriere mich hier wirklich auf äh, 1 zu 1 Coachings oder vielleicht 2 zu 1 Coaching ich weiß nicht. Ähm, also,
0: wer sind deine Kunden und in welcher Form betreust du die momentan? Ähm, aktuell ist es so, wir machen, also wir sind reines Personal-Trainingsstudio. Also jeder kommt zu uns und hat nur einen Termin, Punkt. Wir trainieren im 1 zu 1 bzw. 1 zu 4 ähm, Setting. Das bedeutet mhm. immer ein Trainer dabei, entweder 1 zu 1 oder 1 zu 4, kleinere Gruppen, weil ich möchte auch, dass alle ausreichend Platz haben zum Training. Dass da auch der, Tra der Trainer sich konzentrieren kann, also nicht nur ich, äh, sondern auch die Trainer, die wir haben, sich auf die Gruppe kom komplett konzentrieren kann. Jeder hat seinen eigenen Plan. Also jeder von uns, wird, der zu uns kommt, wird getestet, wir gucken, wo sind die Schwächen, was sind die Zielstellungen, was kann er machen. Wir schreiben einen Plan und dann hat dieses Plans entwickelt sich immer wieder ein neuer Plan. Also, wenn der Plan voll ist, gucken wir, okay, wo geht vorwärts? Also einfach diese ganz normalen Standardsachen, okay, geht's es vorwärts, behalten wir, verändern wir eine Kleinigkeit, neuer Plan und so weiter. Ja? Ja. Also, du hast wirklich der eine Plan auf den anderen und immer, immer mehr Leistung. Die meisten Leute merken, das dann schon währenddessen, dass oh da ist Hand und Fuß da, oh ich werde stärker, oh meine Rückenschmerzen werden weniger, ich fühle mich viel besser, irgendwie bin ich wesentlich leistungsfähiger, oh ich schlafe besser, ja, irgendwie fühle ich mich doch besser. Und das ist ja halt dieser, dieser, dieser Performance Aspekt dann wiederum im ja. Alltag, den wir haben. Und so ähm, entwickelt sich das eigentlich immer mehr in diese Richtung ähm, und so punktuell suchen wir auch natürlich die, die Leute, die auch das machen wollen. Ja, zu uns kommt zum Beispiel niemand rein, der nicht weiß, was wir kosten. Also das, das wird schon alles am Telefon zum Beispiel geklärt. Mhm. Weil ich, ich, ich möchte nicht von den Leuten einfach mal die Zeit verschwenden. Weil wenn, wenn du mit denen schon mal telefoniert hast, bist du schon mal froh, dass du jemanden am Telefon hast. Und dann, wenn sie herkommen und dann, damit sie mal sehen, die so überzeugen kannst, musst du sie versuchen, schon mal am Telefon zu überzeugen. Zu sagen, was wir machen, was können sie erreichen. Und wenn sie das dann schon, dann kommen sie rein. Dann wisst, jeder, der zu uns kommt, weiß ganz genau, was es kostet. Ja. Und das ist halt, also die, also die wissen 100%, worauf sie sich einlassen. Ja. Und das ist halt auch der Punkt. Also, ich gehe da jetzt auch, wir schachern da nicht großartig. Ja, also, wenn die, wenn die Leute was erreichen wollen, dann sind sie bei uns richtig. Wenn nicht, dann, dann gibt andere Studios, es ist es vollkommen okay. Dann, ich empfehle, ich empfehle, auch empfehle auch gerne auch andere. Also, wenn sie sagen, okay, ich, wir sind zu teuer, dann sage ich, okay, zum Beispiel, wir haben ein äh, Studio vom ehemaligen Trainer. Es äh, ist kein böses Blut, die haben ihr eigenes Studio, so ähnlich wie wir aufgebaut, aber eben im Westen von Leipzig. Ich habe kein Problem, dort Leute hinzuschicken. Ja. sind auch ja. ehemalige Leute von uns da. Das ist doch vollkommen okay. Warum denn nicht? Ja. Jeder soll glücklich werden. Solange den Leuten geholfen wird, ist doch alles okay. Ja. Aber so ja. ist
1: es auch richtig. Also ich meine, eine offene und ehrliche Kommunikation. Ey, das ist, das ist mein Preis. Dafür kriegst du das und das. Ja. Äh, so so sieht es aus. Ich meine, ähm, du, du kriegst, du kriegst für, für dein Geld, kriegst du was. Du wirst, wir, wir, wir machen dich hier leistungsfähiger. Die, die Leistungsfähigkeit, die du vielleicht ähm, hier... Ja, im Gym aufbaust, körperlich aufbaust, die hat definitiv auch einen Übertragseffekt auf dein, auf dein anderes Leben. So, du bist, äh, du bist, wir verbessern vielleicht deinen Schlaf, wir gucken, äh, weiß nicht, ähm, dein Stressmanagement, wir gucken deinen Lifestyle an, wir gucken vielleicht auch deine Ernährung an. Auch wenn man nicht auf, ich meine, auch wenn du nicht direkt auf, Spezial, äh, auf Ernährung spezialisiert bist, kannst du den Leuten ja meistens trotzdem viel noch so an der Hand geben, weißt du, mitgeben, äh, das einfach schon groß oder was schon einen großen Unterschied dann ausmacht. So, ne?
0: Ja, also wie geben zum Beispiel die Leuten Richtlinien? Ja. Also so grobe, wie schubst sie so in diese Richtung, was sie sagen, okay, was den gut tun würde, wenn ich denen schon mal sage, schreib mir mal halt vier Tage dein Essen auf. Ja. Und ich sehe, dass sie Pizza essen, dass sie Burger essen, dass sie wirklich viel Convenience ja. Food haben und, und ich sage, okay, versuch mal, wir streichen erstmal eine Sache weg, ersetzen das also was anderes. Dann, wenn das läuft, streich mal die nächste Sache weg und gucken, wie das läuft. Und es geht dann peu à peu und dann merken die, so, oh, ich fühle mich ja besser, wenn ich das nicht esse. Ich habe nicht mehr so einen Bläber, ja, ich habe nicht mehr diese Irritation im Magen-Darm-Trakt und so. Und darum geht es ja, dass die Leute ja merken, weil umso mehr wir auf einmal ja wechseln, am Ende wissen wir nicht, was funktioniert hat. Ja? Und vor allen Dingen weißt du ja selbst, umso mehr du auf einmal wechseln wirst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt was davon stecken bleibt.
1: Genau, also letztendlich äh, Quintessenz in kleinen, Schritten, ja. in kleinen Schritten die Veränderung einleiten. Sagst ja, definitiv. Zustimmen? Ja, hundertprozentig. Weil, genau, wenn du gleich am Anfang alles wechselst, dann äh, wird wahrscheinlich ja, das nicht durchgezogen. Dann, dann weißt du nicht, was hat jetzt eigentlich gerade gewirkt. Ja. Äh, ja, aber der größte Punkt ist, denke ich, es wird einfach nicht beibehalten. Also kannst du nicht auf einmal so dein ganzes Leben auf einmal ändern. Es
0: gibt diese Leute. Ja. Also es, es gibt sie. Also wenn ich mir jetzt zum, zum Beispiel jemand sagt, mach das und das für dieses Ziel, ich kann alles ändern. Habe ich kein Problem jetzt. Mhm. Aber nur wenn ich das kann, heißt das nicht, dass das jemand anders kann. Und das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass, dass viele Trainer denken, nur weil es bei ihm funktioniert, funktioniert es bei jemand anderem. Definitiv nicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist, sowas von, von gering. Allgemeinheiten werden funktionieren. Wenn ich sage, okay, geh mal früher schlafen, nehmen wir Magnesium vom Schlafen, wird das funktionieren? Sehr wahrscheinlich. Ja, versuch mal Routinen dabei zu bringen morgens, damit du nicht einen Stress ausartest morgens. damit wir Cortisol-Level einfach mal in den Griff haben, ja. wird das funktionieren? Sehr wahrscheinlich. ja. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der sowieso immer auf 180 ist, seitdem er aufsteht, versuch mal ihm zu erzählen, der soll mal weniger Stress machen. Ja, wird ein bisschen schwierig, weil da sind wir ja schon bei dem Punkt, Routinen etc. alles beizubringen, um ein bisschen Normalität reinzubringen. Ja. Und das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel als Trainer dein ganzes Leben lang trainiert hast, hast du eine ganz, ganz andere Vorstellung vom Training. Du hast, eine ganz, du hast wahrscheinlich mehr Muskulatur. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, du ist ein bisschen weniger, verbrennst du viel, viel mehr ja, als jemand, der noch nie Sport gemacht hat, weil die einfach weniger Grund, Grundmuskulatur haben. Ja. Der Grundumsatz ist einfach wesentlich geringer. Ja, und das müssen, müssen sich ja Trainer ja auch mal vor Augen halten, ja, dass das auch bei mir funktioniert. Deswegen machen wir das. Äh, mhm. Wir können es ausprobieren. Mhm. Das, da muss man auch ganz ehrlich sein, weil ich kann nicht davon ausgehen, was bei mir funktioniert hat, dass das bei anderen. Also es gibt keinen Plan, der hundertprozentig funktioniert. Mhm. Keinen. Ja. Es gibt keinen Plan, der hundertprozentig funktioniert.
1: Und ich würde sagen, entscheidend ist auch einfach, dass man, ähm, dass man dann guckt, ey, was? Also mein einzelner, mein, mein Trainee, den ich hier habe, äh, was motiviert den? Was findet, was findet der auch vielleicht äh, gut im Training? So, ne? Also ich meine, manche kommen vielleicht rein und das sind so richtige, so ich sag mal so Dopamin dominante Typen, die wollen einfach nur ihren PR ja. so äh, da wegwuppen und dann sind die zufrieden und irgendwo, äh, also so so ein so, so ein so ein aggressives, hartes Training motiviert die vielleicht, dann gibt es welche, die wollen vielleicht lieber, äh, weiß nicht, ich sag mal, äh, mehr so, die, die, die sind viel mehr von so Yoga-Einheiten ja. oder so. Also es gibt ja verschiedene Typen, was, was, was auch verschiedene Menschen äh, motiviert. Und ich meine, ich, ich sag mal so, der beste Plan. Bringt ja auch nichts, wenn die Leute den nur zwei oder drei Wochen befolgen können ja. oder möchten. Die müssen ja auch irgendwie bei der, bei der, bei der Stange bleiben. So, ne?
0: Ja, es gibt ja nicht, nicht umsonst diesen Spruch, wenn man so, der, der beste Plan, der schlecht ausgeführt wird, ja, bringt ja nichts, als der schlechteste Plan, der am besten ausgeführt wird. Genau. Ja, das ist es. Also darum geht es ja am Ende. Qualität, also der. Das, das ist halt, also wenn die Leute zum Beispiel, nur, es geht eigentlich in den meisten Fällen, dass die Leute dranbleiben. Hm. Kontinuität ist immer das Towerwort. Hm. Ja, genau. beziehungsweise, du kenntest auch von Wolfgang, was bei Wolfgang immer, ja, wenn du es nicht wisst, Wolfgang Unsult, Grüße. Ähm, ja. Es geht hier um Progression. Wir wollen, dass die Leute zum Beispiel, bei Wolfgang immer so mehr, mehr Gewicht auf der Stange. Im Endeffekt geht es darum. Es muss sichtbar sein, entweder mehr Gewicht oder mehr Wiederholung. Zum Fortschritt. Beispiel, es, ist ganz, Fortschritt, es geht um Fortschritt. Die Leute wollen was sehen und das ist zum Beispiel die Dokumentation. ist unfassbar. Ich habe das über Jahre komplett unterschätzt. Die Dokumentation. Do Dokumentation, weil du dachtest, ach, das kannst du dir merken, der kann das merken, der merkt ja, dass es dem besser geht. Aber erst wenn du wirklich dokumentierst, dann merken die Leute so, wo die waren ja. und was eigentlich wirklich mal in einem halben Jahr passiert ist. Also das ist unfassbar. Ja. Das ist ja auch wahrscheinlich ein großer Motivationsfaktor dann auch für die Leute. Ja. Ne? Also wenn die wirklich
1: messbare, objektiv sichtbare Resultate irgendwo ja. sehen äh, und sehen, naja, wie, wie sie sich in den letzten drei Monaten dann verbessert haben, das vergisst man ja auch selber super schnell. Also wenn du es nicht aufschreibst, ich habe auch mal so ey, gedacht, so ey, pff, ey, das behältst du dir. Aber wenn ja. du es nicht aufschreibst, dann, dann vergisst du auch selber, wie es dir vielleicht auch vor drei Monaten ging. Ist, ob ja. das jetzt im Training ist, ob du jetzt sagst, ey, keine Ahnung, hier von wegen Gewichte, von wegen vielleicht auch Beweglichkeitsmessung, aber vielleicht auch so, ich sag mal Schmerzskalen. Also ich sag mal, vielleicht habe ich vor drei Monaten so immer mal Rückenschmerzen gehabt oder irgendeinen Schmerz und ich sag mir, ey, okay, ich mache jetzt mal was dagegen die nächsten Monate aber ich habe nichts aufgeschrieben, dann habe ich, dann geht es mir vielleicht besser, aber ich habe, weil ich aber, oder ich habe auch irgendwann vergessen, wie es mir eigentlich am Start ging und wenn ich das dokumentiere ja. und sage, okay, Schmerzskala, ich bin gerade bei einer 4 von 10, von 10 äh, am 27.8. und auf einmal am äh, keine Ahnung, am 16.09. sehe ich, ah, ich bin nur noch bei einer 1 von 10 und habe das dann einfach so ja. noch mal vor Augen, weißt du, so was, ich vergesse das ja, man vergisst das einfach tatsächlich, wie es einem dann ja, 100 bevor, vor drei Monaten oder drei Wochen 100%,
0: ging. 100% ist es ja bei allem so, ja egal ja, ob das jetzt Gewicht ist, Schmerzskala oder auch Sachen, ähm, die man natürlich auch nicht vergessen darf, es geht nie etwas linear. Ja, also es wird mal besser, mal schlechter, genau. also Gewicht geht mal hoch, mal runter, also ich meine, bei Männern ist es nicht ganz so krass knack, hast du so Schwankungen, aber bei Frauen ist es ja einmal natürlich durch die, durch die Periode, ist halt einfach mal, ist, ist gegeben, dass es da Gewichtsschwankungen gibt, aber einfach hormonell bedingt ja. und das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, da mit Frauen zum Beispiel, ist, das ist ein sensibles Thema. Ja. Also ich habe teilweise, ich habe jetzt mehr über, wirklich darüber gelernt. Ja, als früher. Ich weiß mittlerweile auch mehr als manche Frauen. Ja. Ich erkläre ihnen also alles auch, wie das funktioniert bei denen und warum sie solche Schwankungen haben und diese. So, Ach, oh, oh, das wusste ich gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen, dass wirklich Frauen, die eigentlich das schon seit wirklich seit der Pubertät eigentlich sie begleitet, mhm. die das nicht wissen. Und deswegen sind wir als Trainer da ja eigentlich ja nicht nur darauf aus, nur die nur die Aspekte Leistungsfähigkeit zu verbessern. Klar, aber auch ein bisschen Lehren schon. Klar, den Leuten ein bisschen was beizubringen. Aber ganz ganz wichtig ist natürlich auch zuzuhören. Ja. ja, was wollen die Leute? Ja, ja, genau. Ja, also wirklich mal zuzuhören und sagen: Okay, manchmal gejammer hin oder her. Manche, es gibt, kennst du ja selbst, manche Leute jammern einfach gerne, wie schwer das Gewicht ist. Und ich schaffe das nicht. Nee, warum? Und dann machen die das ganz locker, hauen die die Gewichte weg und dann denkst du so, ja, was soll das jetzt? Ja, das, es gibt diese Leute, ja, aber manchmal muss man, muss man ein bisschen ignorieren, okay, aber das merkt man ja in der Laufe der Zeit, Leute, aber manche, manche, haben ja wirklich was auf der Seele, manchen drückt da was, ja, und da muss man schon mit einem offenen Ohr rangehen, da muss man zuhören und gut ist dann natürlich auch solche Sachen auch als Trainer mal zu merken. Also das Schlimmste ist glaube ich mal, wenn dir sie einer erzählt, du fragst ihn nochmal und jetzt erzählst dir das nochmal, beim dritten Mal sagt er, ey, ich habe das letzte Mal erzählt. Das spricht auch nicht für dich als Trainer. Ja, das, man, manche Sachen soll man sich merken, ja, auch wenn es die, Kleinig die Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel ah, wie war der Geburtstag von den Kindern, mhm. das war, war schön, war super, war schön, mhm. dass du dich daran erinnerst oder so. Mhm. ist eine ganz andere Verbindung dann wiederum zu den ja. Kindern. Und da sind wir ja auch wieder, wie gesagt, beim Trainer-Da-Sein, Trainer es ist ein bisschen mehr als nur einfach mal, was wir im Vorgespräch hatten, wo stehen okay, noch drei, noch zwei, noch eins, <lacht> Satz vorbei. Ja, also, du baust auch
1: eine Beziehung eigentlich zu ja. deinen Kunden auf. Ne? Und ist genau, also das heißt, wenn du, wenn du vielleicht vorhast, Personal Trainer zu werden oder Personal Trainer bist, man muss letztendlich ein bisschen, bisschen mehr vielleicht mitbringen, als einfach auch, naja, dass du vielleicht selber gerne Sport machst. Wenn du, jetzt hier, wenn du jetzt hier bei dir einen einstellen würdest, einen Trainer oder einen Coach oder was auch immer, also ja, in die Richtung Trainer, was, auf was für Charakterzüge würdest du Wert legen? Also was, was macht vielleicht einen guten, guten Personal Trainer aus, abgesehen davon, dass er natürlich vielleicht auch, also was, was ich auch immer wichtig finde, was authentisch ist, dass man, dass man selber die, die Sporterfahrung einfach hat, dass man selber vielleicht mal äh, schwer gebeugt hat oder dass man selber vielleicht ja. mal, also je, je nachdem was du einem beibringst, wenn du ein Yoga-Lehrer bist und noch nie Yoga gemacht hast, ist es einfach wird nicht authentisch. Wenn du, wenn du Leuten die Kniebeuge beibringen möchtest und noch, noch nie gemacht hast, nur Theorie davon gehört, das ja. wird schwierig so. Also abgesehen von dieser Authentizität, die du mitbringst durch dein, ja dadurch, dass du das selber mal gemacht hast, was du mhm. auch vermittelst. Was würdest du sagen, sind noch so Aspekte, die ein guter Trainer
0: vielleicht mitbringen würde, wo du jetzt darauf achten würdest, wenn du einen einstellen würdest auch? Das ist immer ganz schwierig, weil wenn ich das mir übertrage, wie zum Beispiel, weil ich habe hier ähm, zwei Azubis hier bzw. BA Studenten mhm. ähm, und einer ist wirklich seit Beginn seiner Ausbildung hier und wenn ich sehe, wie sich manche Personen entwickeln während der Zeit das wird häufig unterschätzt, weil wenn jemand hier reinkommt, ist das eine Momentaufnahme. Ja, das ist immer diesen Augenblick, das trügt drückt ja auch häufig. Ja. Ja, das kann ja zum Beispiel bei dir, da kann ja auch nervös sein jemand, wenn mit dir spricht, wenn einen Job. Ja, und dann wird er irgendwann auch mit den Leuten ein bisschen ein bisschen wärmer, dann funktioniert das und dann wird er ein bisschen offener. Und häufig ist es ja so, okay, wie geht er mit den Leuten um? Ja, kann er den wirklich? Wie coacht er die Leute? Das ist halt auch ganz ganz wichtig. Also einfach nur stumm dastehen und nichts zu sagen ist auch nicht. Das, man sollte auch nicht zu viel reden, Es ist ja auch ganz, ganz wichtig, deswegen kann ich diese Frage so allgemein wirklich schwer beantworten, aber man sollte auf jeden Fall authentisch sein und sollte Sporterfahrung sein, Erfahrung haben. Und dabei ist es mir egal, ob er ähm, Direkt aus dem Sport kommt, aus dem Fitness oder Allgemeinsport. Ich mag es gerne, wenn jemand aus dem Sport direkt kommt, mhm. weil, wenn jemand ein Mannschaftssportart, äh, zum Beispiel auch schon irgendwo war, ähm, ist es natürlich fürs Team immer gut, wenn jemand aus dem Mannschaftssportart. Wenn ich einen Läufer hätte, der zum Beispiel hier reinkommt, sind halt Einzelgänger. Mhm. Die sind darauf aus, immer alleine zu arbeiten, alleine zu laufen. Also die können ja auch in sich sein und einfach mal laufen. Da weiß ich nicht, ob das zum Beispiel so für mich im Team gut passen würde. Ja? Ist halt wirklich ganz, 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 ganz schwierig, aber für die Aufgabe, es hängt immer von der Aufgabe ab und wie stark kann er sich noch entwickeln, mhm. ja, das ist, das ist es halt, mhm. also diese Stereotypen-Pumpa-Trainer, also, der, der würde, nee, das würde, also das würde bei mir zum Beispiel nicht passen, also ich will <lacht> das würde wirklich nicht funktionieren bei mir. Also das ja, weil ich. du hier
1: nicht so Bodybuilding-Fokus genau. hast, sag ich mal so, ne?
0: Genau, also wir also wollen zwar Muskelmasse aufbauen, aber ja. mir geht es nicht darum, ob du jetzt die, die ganze Zeit, wir machen keine drei Sätze, 12 also Wiederholungen, äh, Biceps Curls im Sitzen, das sind drei Übungen. Hm. Nein, wir machen auch Biceps Curls, ja, aber Biceps Curls dafür, wenn zum Beispiel die Arme zu schwach sind, die beim Klimmzug zum Beispiel helfen, mhm. wenn wir einen Winkel zum Beispiel wissen, solche Sachen machen wir. klar, bewegen wir uns da, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe, Bizeps-Girls zu machen. Manchmal zum Ende pumpen wir, selbstverständlich. Ein Mann muss man auch ab und zu mal da. Curls for the girls, ich nicht so. Ich wollte wollt gerade sagen, manchmal da muss man auch mal den Pump einfach ja, mal suchen. Definitiv, also, das, das
1: gibt einem dann ja auch was. <lacht> aber es ist hier nicht das, das Hauptaugenmerk. Genau, genau. Das Hauptfokus. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass der dass der Beruf des, des Personal Trainers in den letzten Jahren vielleicht äh, ja, immer mehr an Anerkennung gewonnen hat, durch ja, einfach äh, gute Leute, die es mittlerweile auch in, der, in dem Bereich gibt. Also ich meine zum Beispiel äh, Wolfgang unsold hat da ziemlich viel äh, ja, Wissen einfach und, und ziemlich viel äh, Gutes in der, in der Branche so verbreitet, ziemlich viel ja, Wissen verbreitet unter den Trainern. Ähm, es gibt Leute wie ein Patrick Meinert, so die einfach einen unglaublich breiten Wissensschatz haben und, und äh, Leuten extrem gut helfen können auf viel mehr Ebenen, sag ich mal, als äh, wie werde ich fit. So, also mhm. wie, wie, ne? wie werde ich fit? Sondern ähm, viele Trainer machen ja viel mehr als nur auf der Fläche zu stehen, wie gesagt, und äh, vielleicht naja, das Training zu begleiten und, und dann den Trainingsplan zu schreiben. Äh, sondern es geht ja mittlerweile, du hast, du hast gerade gesagt, wir müssen ja auch gucken. Ähm, also es geht nicht nur ums Training, es geht um den Lifestyle. Es geht vielleicht um, um Stress. Es geht um Tools, die wir mittlerweile haben, wie, wie Hautfaltenmessung, wo wir dann vielleicht auf eine hormonelle Situation im Körper schließen können. Also wir haben da viele, viele Bereiche, die wir, die wir mittlerweile abdecken. Und ähm, man hat, glaube ich, das Problem noch, wenn man jetzt selber nicht in diesem Bereich tätig ist, dass man so ein Klischeebild im Kopf hat, was mittlerweile nicht mehr stimmt, würdest du mir da zustimmen? mir dazu
0: Na, 100 der, der Trainer heute ist nicht derjenige, der früher nur trainiert hat, der nur gepumpt hat, nur weil er gesagt hat, oh ich oder, oder ich sehe geil aus. Das sind die Leute, die bei Instagram rumrennen. Ja, die einfach irgendwelche Influencer oder die Leute, die einfach nur geil aussehen, die wirklich trainieren, aber die können jemandem nichts Neues beibringen. Mhm. Das ist, nicht, das ist kein Trainer. Das ist leider das Klischee, was immer noch bedient wird. Und viele glauben immer noch, wenn, ihr, wenn die ein Trainer sind, dass das ein Trainer sein muss. Ja, dass das ein guter Trainer ist. Aber Wolfgang ist eben zum Beispiel, oder andere Trainer sind im Trainerkreise bekannt. Aber sonst kennt man sie nicht. Ja, ja das ist halt der Punkt. Der Trainerbereich, ich, ich glaube mal, so großartig hat sich da immer noch nicht viel getan. Also nur... Ich glaube mal, dass die Vernetzung unter den Trainern wesentlich besser geworden ist. Dass wir viel, viel mehr gucken, okay, wo ist da zum Beispiel in der Schweiz jemand gutes, ist. wo ist vielleicht in Österreich immer ein guter Klar, also du kennst ja auch Gyms, das stimmt, Gym, äh, zum Beispiel, ja, wo kann man da was, was Cooles lernen, in welchen Bereichen, ja, ob ich nach Stuttgart gehe, ob ich doch irgendwie in Köln oder Bonn unterwegs bin. Einfach die Vernetzung ist wesentlich unter den Trainern geiler. Also das ist halt mhm. einfach sehr, sehr cool, aber in der Öffentlichkeit hat sich glaube ich das Bild nicht großartig verändert. Was mhm. natürlich sehr sehr, sehr, sehr schade ist und das merke ich halt auch immer wieder, weil wenn ich zum Beispiel Leute zu uns kommen, ist es immer so, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, oder die sagen, Ui, ich, personal training ist immer nur so teuer, ja, und ich so, ja warum, warum ist denn, warum kostet personal training so, so viel, ja, also das hat ja seine Daseinsberechtigung, das ist ja nicht so, weil wir, weil wir sagen, oh, wir, wir wollen viel Geld verdienen, weil wenn, wenn man sich das anguckt sind wir wieder bei dem Entrepreneurship, der Selbstständigkeit. Alles kostet Geld, im Trainer da sein. Ja, und das, 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 ist zum Beispiel, wenn jemand ein Trainer werden will, muss er das auch natürlich alles bedenken. Mhm. Ja, das, das klingt zwar immer gut, wenn du sagst, okay, ich nehme 120 Euro die Stunde und wenn ich das acht Stunden am Tag mache, in den meisten Fällen hat, die, hat kein PT acht Stunden am Tag PT fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche, sondern arbeitet viel, viel mehr. Hat viel, viel, viel weniger, nimmt viel, viel weniger Geld. Ja, und dadurch natürlich ist auch das Spektrum von der Trainer riesig. Weil, wenn du anfängst, was nimmst du denn? Du nimmst wenig Geld. Also, du willst ja wenig. Deswegen glauben, auch, glauben viele Leute, dass Training so billig ist. Oder so günstig sein muss. Und das ist ja halt nicht der Fall. Ja, die Discounter geben es ja vor. Mhm. Ja, also, da ist halt die Qualität, ist der Gerät der gute. Aber die Betreuung ist halt miserabel da habe ich, ich da hab ich überhaupt Betreuung Discounter? Also vielleicht läuft da mal einer rum, der auch Ja, auf genau, Richtung, genau. Es ist, ich ich sage ja. sag immer, es ist eine Miete. Du bezahlst eine Miete fürs Gerät. Du gehst dahin hin und bezahlst Miete. Mehr, mehr machst du nicht, dass ja. du das nutzen darfst. Okay. Mehr, also erwarte aber auch nichts dafür. Ja, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich zum Burger King gehe, kann ich ja auch kein 5-Sterne-Menü irgendwie äh, erwarten, oder? Aber das erwarten die Leute beim Fitness. Ja und das ist es halt, die machen das ein bisschen so kaputt, deswegen müssen die anderen Leute ein bisschen mehr hasseln, ein bisschen mehr drauf aufmerksam machen, dass es auch andere Sachen gibt, was aber jetzt auch nicht so tragisch ist, weil das ist, das ist halt der Lauf der Dinge. Mhm. Wie, man muss halt Gas geben, als, als, als Trainer muss so Gas geben, denn es gibt, keiner wartet auf dich.
1: Mhm.
0: Keiner, also wenn du weg bist, merkt es keiner. Es ist leider so, also das, das muss man sich vor Augen, also das, das, das ist vielleicht das ist hart. Ja, aber wenn, also als Selbstständiger, klar, wenn du ein Gym hast, ist das mein Ziel, mich irgendwann mal komplett loszulassen, dass meine Trainer alles machen können. Das ist optimal, aber Trainer, viele Trainer wollen sich nicht lösen. Ich muss ja am Mann sein, ich muss ja, wenn ohne mich läuft das nicht. Und das ist eigentlich, was du nach Jahren nicht willst, weil Wie, ansonsten, Was meinst du jetzt genau mit lösen? Wenn ich, so, wenn, ich Beispiel, ich, wenn ich zum Beispiel Trainer Trainerheben, ich würde meine Trainer so ausbilden, dass wenn ich weg bin, das Training immer so. noch genauso geil läuft wie davor. Mhm. dass die Leute gar nicht merken, aber, aber, aber wenn ich da bin, sie sich freuen, dass ich da bin, dass ich mit dem mal Training mache, darum geht es. Aber die Trainer wollen das ja meistens nicht, weil sie ja Angst haben, heutzutage loszulassen. Ja, weil wenn ich weg bin, dann äh, verliere ich den Kunden oder, oder irgendwelche solche Sachen. Das ist das ist eine sehr engstürge und sehr egoistische Art und Weise des Denkens und die wird langfristig nicht funktionieren, weil du kannst, du kannst ja nicht auch die ganze Zeit so arbeiten. Ja. Du kannst ja nicht zehn Jahre lang ähm, 60 Trainings in der Woche machen. Mhm. Also vielleicht wenn du 20 bist, bis 30, ja, aber danach hast du keinen Bock mehr. Ja, danach musst du dir,
1: danach musst du das auf jeden Fall irgendwie umstellen, so dein, dein, ja. dein System, dass du vielleicht nicht die ganze Zeit dieses, naja, Zeit gegen Geld tauschen hast, wa?
0: Genau, weil es ist wirklich nur, nur ein Tausch, das ist ja genauso wie andere das machen, jetzt mittlerweile gibt es ja auch einige, diese Beratungen einfach machen, ja. anbieten. Ja, ja ich biete mir einfach meine Beratung an, ich schreibe einen Trainingsplan, du bezahlst für den Trainingsplan, für die Hautfaltmessung, für den Test und wir sind uns eine drei bis vier Wochen. Mach, machst du das auch? Ein ähm, Wenig. Wenig, wenig. Also ich mache ein bisschen im Online-Coaching, Online äh, mache ich da ein bisschen was, aber das ist eher so, dass die Leute nicht zu mir kommen, sondern ich versuche ihnen wirklich, ich gebe die alle an die Hand so, dass sie trainieren können. Ähm, ja, das funktioniert natürlich auch. Also das ist auch ein gutes, gutes, ähm, eine gute Sache, aber auch schwierig. Also bei der äh, es hat, dauert halt einfach seine Zeit. Also das ist, darf man nicht vergessen, dass man braucht Geduld. Mm -hmm. Was ich immer noch
1: sehe und auch immer, äh, ja, was ich so die letzte, äh, vor allen Dingen die letzte Zeit, ich habe gerade nämlich, ähm, äh, ich bin gerade in der Ausbildung zum, zum Physiotherapeuten und ähm, kriegt da momentan ja auch jetzt natürlich diese, diese ganzen, ich sag mal diese Sicht aus, der, aus, der, aus dem Therapeuten, von den Therapeuten her mit oder, oder bin da einfach jetzt mehr in den Kreisen so ein bisschen äh, drin als vorher. Ähm, und, und was ich finde und, und gesehen habe jetzt, wo es auch nochmal um die Wertschätzung äh, von, von Trainern geht, von, von, also auch von guten Trainern natürlich ja. so, ähm, also Therapeuten und weiß nicht so Orthopäde, also Ärzte generell, äh, die, sind, die sind häufig gut, also wenn es gute Therapeuten gibt es gibt ja auch immer ne, Physiotherapeuten ist ja nicht gleich Physiotherapeut ja. und, und Orthopäde ist nicht gleich Orthopäde, also gibt es ja auch immer bessere und schlechtere, sage ich mal. Ähm, und was ich da finde ist, die sind, die sind gut im Befunden und diagnostizieren oder die sollten gut darin sein, was zu befunden und diagnostizieren. Ähm, aber dann, wenn es darum geht, dann diesen, diesen Befund, sagen wir jetzt mal, äh, du hast jetzt den Befund gekriegt, so Skoliose, ähm, aber dann musst du ja irgendwas dem, dem, dem Kunden oder dem, dem Klienten, dem Patienten mit an die Hand geben, langfristig, dass er, dass er seine Defizite irgendwo aufbessern kann, auch. Ja. Äh, also ich meine, körperlich, allein, also aktiv kannst du ja wirklich so viel machen. Du kannst ja wirklich, ähm, wenn du irgendwelche äh, Probleme in der Hüfte hast und du siehst auch oh, die Innenrotation, Außenrotation, äh, keine Ahnung, Retroversion, Antiversion, alles ist komplett eingeschränkt, alles ja. ist komplett ähm, limitiert, dann kannst du ja wirklich so viel, so viel machen auf der, auf der Fläche, was du dem mitgeben kannst, was du dem zeigen kannst, was du, wie du mit dem arbeiten kannst, wo es dem wirklich dann häufig schnell besser geht. Und ich, ich höre jetzt, also zum Beispiel gerade, gerade heute hat eine, eine gute Freundin von mir die, die, den Befund Skoliose, deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen, gekriegt. Und das Einzige, was der, der, ja, der Orthopäde dann mitgibt, ist, ja, ich würde dir empfehlen, jetzt den, die nächste Zeit zu planken. So, und das ist das Einzige, was mitgegeben wird. Äh, plank mal jeden Tag jetzt 60 Sekunden. Oh, und da denke ich mir, okay, also Befund, cool, alles ja. gut befundet so, aber vielleicht sollte dann dieser interdisziplinäre Austausch auch mehr stattfinden. Dass man vielleicht, dass er sagt, ey, pass auf, ich kenne da einen guten... Äh, der, der sollte jetzt mit dir das und das kräftigen, so aus ja. meiner Sicht und dann hast du vielleicht als Trainer die Toolbox um, und kannst dir auch, ich sag mal, die, die, die richtigen Übungen, also die, du, hast ja, du hast ja einen viel größeren Übungsschatz in deinem Kopf oder viel viel mehr äh, Tools aus verschiedenen Bereichen, jetzt sagen wir mal das function Range Conditioning, was zum Beispiel in den letzten ja. Jahren jetzt auch groß geworden ist, um irgendwelche äh, Mobilitätseinschränkungen vielleicht in der Hüfte oder in den Schultern so zu, zu beheben. Mm. Oder es, keine Ahnung, was also es gibt dann, vielleicht Flossing kommt immer, kommt immer mehr, so, um, ja. um irgendwelche, um die Gleitfähigkeit von verschiedenen Gewebsschichten und etc. aufzubessern. Ähm, und diese Tools, die haben wir häufig, nicht, die, haben häufig keine, die Physiotherapeuten nicht. Also natürlich gibt es da welche, die das haben, ja. so, aber viele nicht. Und äh, von Ärzten äh, habe ich auch selten gehört, dass sie halt damit so Berührungspunkte haben, mhm. weißt du? Und da finde ich dann kommt der Wert als Trainer wirklich nochmal ähm, zum Vorschein, weil du solltest diese, diese Tools dann haben und du solltest dieses Wissen haben, um dann dem, dem Kunden äh, zu helfen, helfen, zu können, Limitationen und eben solche äh, Pathologien wie vielleicht eine Skoliose, ähm, naja, zu verbessern und, und zu beheben eventuell.
0: Ja, da ist aber immer, immer das Problem, dass die Leute, also erstmal ähm, die der Netzwerk zwischen Trainer, Arzt, Therapeut ist meistens sehr, sehr stark eingeschränkt. Weil der Arzt fühlt sich ja, ich erzähle dem, so, erzähl ja dem Arzt auch nicht, wie er, wie er was zu machen, äh, zu machen hat mhm. und der Arzt soll mir auch nicht erzählen, wie ich was zu machen habe. Aber er sollte immer noch ausreichend vertrauender sein, wenn ich jemanden da hinschicke, dass ich weiß, dass er in guten Händen ist. Genauso andersrum. Ja, also zum Beispiel, ein Arzt sollte in den wenigsten Fällen Trainingsempfehlungen geben. Genau. Das ist nicht sein Job. Genau. Das ist mein Job. Und darum geht es also, wenn jemand so sagt, okay, mach mal Planken, dann sage ich, okay, warum? Ja, also, da, da, da. Guck mal, hier ist, der, hier ist ein Trainer, da bist du in guten Händen, du hast Skoliose, der gibt dir genau die gleichen, die, die richtigen Tools, geh mal dahin. Das sollte seine Empfehlung sein mhm. Ja, und nicht hier mal Plank mal. Das ist wahrscheinlich bei vielen, das, wird, also, das ist ja so allgemein, so, egal ob Skoliose, Hüfte, mal Plank der mal. Der Plank bisschen. wird einfach so inflationär, ja, inflationär verwendet. Also so heftig. <lacht> Jeder, das ist, jeder will planken können und also, dann ist der Plank jetzt nicht gleich Plank. Das, sind doch schon wieder, das ist nicht ganz so einfach ja, so betrachtet. Und da gibt es aber auch zu so wenig Ärzte, die ähm, gutes Netzwerk haben bzw. gute Empfehlungen oder in diesem Fall auch vielleicht selbst nicht trainieren, ja. selbst zu so wenig Erfahrung haben mit guten Leuten ja. Ja, und da denken, es gibt nur Studios oder die gar nicht wissen, dass es sowas wie Personal Training gibt in, die, in, die, in deren Umkreis irgendwo, dass sie empfehlen können. Ja. Ja, und wenn man sich da vorstellig tut, dann ist es auch wiederum, da wollen die mit einem nicht reden und ich habe das irgendwann auch gelassen. Also ich wollte auch da so ein bisschen mich äh, so ein bisschen empfehlen und sagen, aber bei, ein paar Ärzte kennen uns, ähm, genauso ein paar Therapeuten kennen uns, wenn die jemanden haben und an uns denken, da freue ich mich, wenn jemand von ihnen kommt, aber das ist ein verschwindend geringer Teil. Weil dann ist es auch bei den Leuten, man darf nicht vergessen, die sollen ja trainieren. Die gehen ja schon zum Therapeuten, weil die Schmerzen haben oder irgendwas, ja. sind froh, dass es ihnen geholfen wurde. Und dann sollen sie noch selbstständig was machen. Das ist für die meisten Leute schon wiederum zu viel. Ja, und, ja, und, und da, da muss halt ja auch eigentlich ein Umdenken stattfinden. Ja. Ja. Also,
1: du solltest ja nicht mit der Erwartung zu einem zu Physiotherapeuten hingehen: ja ich lege mich da jetzt gerade auf die Liege, ähm, der behandelt mich äh, zweimal, dreimal, viermal, 20 Minuten ja. so, dann fertig. Sondern, ja, du musst natürlich auch aktiv irgendwie vielleicht dann ein bisschen was machen hinten raus. So ist es ja häufig der Fall, ja. also jetzt mal ganz äh, generell so gesprochen. Ja. Ähm, und da finde ich super, super super wichtig auch, dass diese Vernetzung Physio und, und Coaches jetzt vielleicht wieder äh, besser stattfindet auch.
0: Auf jeden Fall. Wird dabei leider viel zu wenig gemacht. Also das ist viel zu wenig, viel zu wenig. Also ich weiß nicht, ich weiß ja auch nicht warum. Ah. Also. Ja. Was ne? das Problem ist, also dieser, dass man denkt, dass die Trainer... Naja, vielleicht gibt es so viele schlechte Trainer. Also das ist ja auch immer wieder der Punkt, den ich hier so sehe. Umso mehr du lernst, umso unsicherer wirst du. Das ist halt das Problem, dieses Dilemma. Weil ich weiß leider nicht, wie dieser Ausdruck heißt. Der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das ist ja immer, weil man durchdenkt. Gibt es einen Trainer, Fachausdruck für? Gibt's, genau. Ähm, man durchdenkt halt alles aus allen Blickwinkeln und ja. man findet immer irgendwo ja. irgendeine Stimmt. Sache, die nicht so Aber wenn du zum Beispiel ein Trainer bist, der nur dich auf eine Sache spezialisiert hat, nur eine Sache, der sieht das nur aus einem. Also, ja. wenn du zum Beispiel nur äh, Nadel und Hammer hast, dann, ist das für die, dann nutzt du nur das. Wenn du das und dann deine zwei ja. Tools sind, ja. dann nutzt du diese Tools. Das ist ein guter Punkt. Ja, wenn du aber eine Toolbox hast, die so riesig ist, am Ende verlierst du dich in der Toolbox und weißt nicht, wann was anzuwenden ist. Mhm. Und das ist halt dann auch das Problem, wenn du jemanden hast oder ein Problem, das könnte er da rein das könnte er da rein ja. das könnte aber auch das sein. Lass uns das, aber irgendwann musst du dich mal festlegen. Und dann kommen wir wiederum zu dem, zu dem Punkt: Testen. Training ist nichts mehr, also ist auch nichts anderes als testen erstmal. Ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, ja. Mhm. Also genauso wie von Charlie Winegrove, sagt er ja wahrscheinlich was: äh, Training ist ist äh, Therapie ist genau das Gleiche, ja, also das sollte eigentlich alles gleich sein. Mhm. Ja, Training sollte gleichzeitig Therapie sein. Ja. das ist ein guter Punkt. Das hat nämlich, wo du es gerade gesagt hast, das hat ein
1: guter guter Kollege von mir auch mal gesagt. Er meinte, je mehr du weißt, desto weniger weißt du. Ja. Äh, und äh, ja, hast recht. Aber wie löst also wie löst du jetzt für dich das Dilemma? Weil letztendlich du bist ja auch du bist ja ein Wissbegieriger Mensch. So, also wir sind ja so Wissbegierige Menschen. Wir wollen äh, keine Ahnung, dann wollen wir äh, keine Ahnung, die Hautfaltmessung dann auch können, um, um auf Hormone, äh, hormonelle Situationen im Körper zu schließen. Wir wollen dann das können, das können, das können. Also, wir suchen uns ja auch so dieses Wissen, dass wir, uns, dass wir unseren Wissensschatz irgendwie immer weiter äh, ja, erweitern und dann vielleicht Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln auch betrachten können und, und sagen können: ey, äh, ja, vielleicht müssen wir das mal aus, keine Ahnung, aus einer Neurosicht betrachten. So. Mhm. Äh, also, das heißt, eigentlich füllen wir ja schon immer weiter unsere Toolbox. Aber du hast gerade gesagt, dann haben wir das Problem, dann wissen wir gar nicht mehr, welches, also wo sollen wir da ansetzen? Wenn genau. wir zwei Tools haben, dann ist es eigentlich einfach. Genau. Du, wie machst du das
0: für dich? Es sind immer die Basics. Die Basics funktionieren. Wenn die Basics nicht mehr funktionieren, dann kannst du überlegen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, jemand, äh, jemand getestet hast und da kann ich Kniebeuge, dann machst du erstmal die Kniebeuge. Bis er nicht mehr keine Kniebeuge mehr, also bis zum Beispiel die ganzen Variationen der Kniebeuge kann. Mhm. Ja, und dann siehst du ja relativ schnell, wo die Defizite sind, ob das der untere Rücken ist, ob das die Hüfte, das ist die Knie, die Fußgelenke oder was ja. auch immer. Ja. Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten und bis du diese erstmal alles abgeschöpft hast, ja, das haut erstmal ihm. Wenn jemand nicht ausreichend Mobilität in der, in, in, zum Beispiel, ähm, in der Schulter hat, was hilft denn häufig? Klimmzüge und Nacken drücken. Denn Nackendrücken ist, wie man so schon sagt, die einzige Übung, die sich schön aufrichtet auch. Die einen positiven Aspekt wiederum auf die Haltung hat. Will keiner, alle Ärzte würden da sagen, das ist schlecht für die Schulter, was hinter dem Kopf ist. Nein, du hast eine eingeschränkte Mobilität, die kommt nicht vom Schulterdrücken, sondern dann Schulterdrücken oder Nackendrücken hilft dir dabei. Genau. Was ist der Ansatz, was ist Ursprung und was ist die Lösung? Ja. Und das ist es. Das muss man ja auch alles betrachten. Und die Basics in den meisten Fällen funktionieren, wenn das nicht funktioniert, die Sachen, da du natürlich, hast du eine Regression. Sein. Als Trainer solltest du immer eine Regression und eine Progression haben. Ja? Also, wenn das zum Beispiel, weißt okay, der ist so eingeschränkt, dass er so sitzt beim Nacken drücken, solltest du vielleicht nicht machen. Okay? Aber da kannst du zum Beispiel andere Sachen machen, wie dann im du, Sitzen. Du, und genau. Das, das, das ist es halt. Aber man sollte sich nicht in Kleinigkeiten, mit Kleinigkeiten, oh, der, der, der Muskel feuert vielleicht ein bisschen zu wenig, lass uns da ein bisschen. Bei den meisten Leuten hilf, helfen, helfen die Basics. Es ist einfach Bewegung für die. Ja, 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 und ja. die kommen meistens ja nur eins bis zweimal die Woche. Ja. Das Training muss nicht jedes Mal komplett anders sein. Ja. Ja, für die ist alles neu. Ja. Das darf man nicht vergessen. Wenn die 10 Jahre, 15 Jahre keinen Sport gemacht haben, ist es für die halt oh, geil. Mhm. Was ich auch immer,
1: also, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, wo du das gesagt hast mit dem, mit dem Nacken drücken und jeder würde sagen, oh Gott, oder viele würden mhm. sagen, er macht das nicht, hier hinterm Rücken und bla, ist schlecht. Ich sage immer so, im Prinzip gibt es erstmal keine schlechten Übungen, nur äh, du bist halt nicht bereit dann in dem Moment. Also dein Körper ist nicht bereit, um diese Übung auszuführen und dann ist sie natürlich für dich in dem Moment schlecht, aber die ist keine, generell keine schlechte Übung. Also ja. das heißt, ich würde jetzt vielleicht auch nicht jeden äh, Nackendrücken drücken ja. machen lassen im Körper, ich würde auch nicht jeden vielleicht äh, tief Knie beugen lassen. Also es gibt immer äh, irgendwelche ja, Kontraindikationen dann, die dagegen sprechen, aber generell sind es erstmal gute Übungen so. Ja. Also es gibt generell erstmal nicht so, so gut und schlecht, also man, ich werde auch häufig ja, weiß nicht, wenn, wenn ich irgendwelche Übungen mache, werde ich immer, oder dann höre ich auch häufig, sagen ist das, ist das nicht schlecht für die Knie? Ich sage so, ja, nee, also für meine Knie ist jetzt nicht ja. schlecht. so. Äh, vielleicht ist es für deine Knie schlecht gerade, aber das, das müssten wir dann in deinem Fall gucken.
0: So, ne? ja. Definitiv. Also das ist der perfekte Punkt. Also es gibt wirklich keine schlechten Übungen. Wenn der Körper einfach nicht dafür gemacht ist, oder du, du das noch nie gemacht hast, weil du es verlernt hast, ja, also viele Leute können ja auch nicht mit geschlossenen Augen stehen. Mhm. Ja, trotzdem sollten sie es machen. Ja, ein bisschen mal hier mal lernen, wo der Körper im Raum ist und sowas, mal ein bisschen Körpererfahrung sammeln. Es sind ganz einfache Sachen, ja. Also das ist das häufig wirklich das kindliche sein, so ein bisschen Bewegung, wieder wirklich alles mal machen. Ja. Das ist es halt, ja. Das sollten wir machen, ja. Dieses eingeschränkte Sitzen die ganze Zeit und wenig Bewegung, Hüfte. Es gibt halt einfach, da sind wir wiederum. okay, wo fangen wir mal an, klar, aber in den ersten, in den meisten Fällen ist es so, bewegt euch. Ja, ob das jetzt zum Beispiel beim Personal Trainer ist oder ob das in der Gruppe ist oder ob das äh, im Discounter ist, in den meisten Fällen ist es egal, Hauptsache, bewegt euch. Und das Wichtigste, was ich immer sage, investiert erstmal Geld in einen guten Trainer und wenn ihr das, das wirklich beherrscht, dann macht alleine. Ja. Weiter. Ja. Also wenn zum Beispiel jemand äh, zu uns kommt und, äh, und sagt, ja, mh, das ist aber so teuer, das weiß ich nicht und, und ähm, da sage ich mal, okay, alles klar, dann lass uns das mal zum Beispiel für einen Monat machen. Ich bring dir alles bei, was du machen sollst und danach machst du dein Ding. Ja. Damit ich auch mit einem guten Gewissen sagen kann, okay, du, du kannst das. Ja, du kannst da in die Stimme gehen, du kannst da mal einen Trainer fragen, das ist okay, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben oder irgendwas. Das macht viel, viel mehr Sinn, mhm. anstatt es andersrum zu machen. Mhm. Ich mache erstmal was alleine und dann gucke ich, wie ich damit klarkomme und dann suche ich mir einen Trainer. Mhm. Das ist genau die falsche Herangehensweise. Du lernst ja auch nicht Fahrrad fahren mit einem äh, ein Rennrad, irgendwie Mountainbike runter, downhill downhill. Machst du ja auch nicht. Mhm. Ja? Erstmal drei oder Vierrad, dann äh, so, so peu à peu geht das dann eben drunter. Mhm. Und das muss man halt einfach mal den Leuten auch beibringen. das, ist, das es äh, nicht schlimm ist, wenn man etwas nicht kann. Na, das ist ja immer wiederum der Punkt. Okay, wie sehen mich die anderen? Ist auch scheißegal. Entschuldigung, es ist egal, wie die anderen dich sehen. Es geht hier nur um dich. Du ja. sollst dich besser fühlen. Und wenn es aktuell komisch aussieht, dann sieht es halt komisch aus. Ja. Aber es wird besser mit der Zeit. Ja, also ist auch egal, was die anderen Leute über dich denken. Du bist sowieso nur die Ausnahme, dass du überhaupt zum Sport gehst. Ja. Dass du dich gesund erinnerst. dass du überhaupt irgendwas machst. In deiner Familie bist du vielleicht der Einzige. Ja, aber das ist doch die Ausnahme, ist es doch. Du willst mhm. doch die Ausnahme, du willst doch was, 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 du willst doch was Besonderes sein. Okay. Dann mach doch sowas. Und es wird dir danach so viel
1: besser gehen. Das ja. ist einfach, es wird dir wirklich merklich besser gehen, wenn du, wenn, du, ja. wenn du ein bisschen was für deine Gesundheit, für deine Bewegung etc. machst. Äh, aber bevor du es gerade gesagt hast, also ich meine, ich bin zum Beispiel jetzt so rückblickend, ich habe es ich letztendlich auch so gemacht, ich bin auch quasi mit einem Rennrad angefangen zu fahren, so ne, <lacht> äh, und äh, ja, habe da auch, naja, hatte, hatte auch, äh, als ich mit 15 dann irgendwo so angefangen bin, halt Krafttraining zu machen, äh, na, gar keine Ahnung halt gehabt, also, das heißt, ja, aber wenig Ahnung halt gehabt, ne. Und man hätte sich vieles ersparen können, was man sich so, was man sich so dann äh, zugezogen hat an, naja, ich sag mal so vielleicht mal ähm, Überlastungen, die man einfach mal gehabt hat durch äh, super dummes Training. Ähm, du sparst halt unfassbar viel Zeit mit dem, äh, mit dem Trainer. Ja. Du sparst du, Jahre. Du sparst Jahre und du sparst auch vielleicht mal dann die, die dreimal oder die zweimal die Woche, äh, die du dann zum Physiotherapeuten rennst, weil ja. du dir irgendwas zugezogen hast oder so. Das heißt, du, du sparst dir.
0: Ähm, Auch Freizeit. Ja, <lacht> definitiv. definitiv. Das ist halt. Deswegen ist ein Trainer so wichtig, also es wäre schön, wenn das ein bisschen mehr die, die, das in den Fokus ähm, rückt bei den Leuten, dass die das ein bisschen nicht belächeln, denn Sport wird ja immer noch so belächelt. Ja, also, du hast einen Trainer oder so. Machst du bisschen, aha, dann geht es dir wohl nicht gut, als ob das was Schlechtes wäre, du ja. also zum Trainer gehst. Du. Ja, ja. Nee, mir geht's gut, dadurch geht es mir noch besser ja. und dadurch bin ich noch äh, leistungsfähiger oder erfolgreicher. Aber darum es, geht es. Da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, ja genau. Und das ist dann, wir brauchen halt viele Trainer. Das ist genauso
1: wie eine, eine, eine gute Freundin von mir, die wohnt in der Schweiz, in Zürich. Und ähm, na, die hat eine längere Zeit halt hier in Deutschland gewohnt, mit mir zusammen. Und die hat immer gesagt, ey, in Zürich, in der Schweiz, da hat jeder einen Psychologen. Jeder hat einen Psychologen. Das ist mhm. ganz normal. Äh, und hier ist es noch so verpönt. Und ja. ungefähr genau das gleiche wie mit dem, wie mit dem, Trainer. Äh, mit dem Trainer. Also einmal geht es um deinen, deine... Deine mentale Pflege letztendlich, deine psychologische Pflege und einmal geht es um deine, um deine körperliche Pflege. Um ja. dein,
0: dein, dein körperliches, naja, deine Entwicklung. Dein, dein Ja definitiv, also das Ding ist zum Beispiel, ähm, die Leute merken gar nicht, wie schlecht es ihnen geht. Ja, ja. Das ist halt der Punkt. Das ist ja wie mit allem, äh, äh, ich empfehle jetzt immer eigentlich, äh, bessere Beispiele sind wirklich Supplemente. Okay, nimm mal ein Magnesium mal, äh, mal ein, zwei Monate und guck mal wie du schläfst und er sagt, ich habe nichts gemerkt. Alles klar, setz mal ab. Und auf einmal, Alter, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht. <lacht> und dann so, aha, mag, dann funktioniert Magnetium also gar nicht. Und das ist es halt der Punkt. Die, Punkt, die Leute merken das erste, wenn es nicht gemacht wird. Ja. Das ist genauso wie beim Training. Und ich fühle mich, fühl mich genauso wie davor. Und dann letztes Mal, Alter, ich habe nicht. Irgendwie in meinen Rücken, das fühlt sich. Wann, was war das, das letzte Mal beim Training? Ja, So vor zwei Monaten. Ach, Korrelation? Mhm. So ein mhm. bisschen vielleicht. Und das ist halt der Punkt. Vielleicht die. Der Mensch ist halt einfach so darauf gepolt, das ist einfach auch so und ich meine, wir als Trainer, ist ja nicht so, dass wir sagen immer, geil, heute Training, das steht bei mir auf dem Trainingsplan, ich, wuh, lass uns mal loslegen. In den meisten Fällen ist es so, nee, nee, ich habe noch genau, im, ich habe genug im Büro zu tun, ich habe noch das zu vor, vorzubereiten, ich muss das noch machen, ist ja nicht so, dass wir hier äh, die ganze Zeit nur rumgammeln und nichts zu tun haben und eigentlich nur trainieren. Ja. Ja. Ich habe auch keinen Bock um 6.30 Uhr morgens immer zu trainieren, habe ich nicht. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel nicht gut drauf bin, dass auf jeden Fall, dass man hormonell nicht sowas nach oben pushen wird danach, dann geht es mir wesentlich besser, ich bin wesentlich leistungsfähiger für den Tag und darum geht es. Ja. Was bringt das alles mit sich? Und das müssen die Leute ja auch sehen, dass das natürlich andere, andere Vorgänge im Körper einfach mal beschleunigt. Ja, und es geht einem dann halt auch immer besser danach. Ja. Auch wenn du schlechte Laune hast, ist es wirklich also auch, ist es ja nicht umsonst, dass gerade Leute, die Depressionen haben oder Tendenzen zu ja. depressieren, die sollen sich bewegen, die sollen Sport, die sollen wirklich mal diese Glückshormon-Ausschüttung ja. mal haben. Und darum geht es ja, dass den Leuten es besser geht. Ja. Ja? Ob sie es dann sich dann körperlich um irgendwas verändert, ist nebensächlich. Das, das fällt als Beiprodukt ab. Ja. Aber wenn du sagst, mir geht es gut, ich hatte den geilsten Tag seit langem. Ich finde das ist durch nichts zu ersetzen. Ja. das ist nicht der geilste Bizeps oder irgendwie sowas. Nein, auf jeden Fall. Wirklich, also ich fühle mich eigentlich so geil. Wie man sagt. Also auf jeden Fall. Also
1: äh, da muss ich dir voll recht geben, dass, dass, man, dass viele Leute, wenn die jetzt, sagen wir mal, über, über Monate oder, oder Jahre einfach einen, nicht so einen geilen Lifestyle hatten, vielleicht wenig, wenig äh, Fokus oder wenig Priorität auf Bewegung gesetzt haben dass man, gar nicht, mehr, dass man gar, gar nicht mehr dafür sensibilisiert ist, wie es einem eigentlich gerade geht und wie es einem eigentlich gehen sollte. Das heißt, wenn einer ankommt und dir sagt, in so, einer, in so, einem, vielleicht in so einem kleinen Vorgespräch, in so einer Ananese, ja, ich habe, keine Ahnung, dreimal, viermal im Monat dann mal Kopfschmerzen oder, keine Ahnung, irgendwelche... Ähm, Magen-Darm-Probleme, mhm. aber das ist, ja, das ist ja in Ordnung, das ist ja normal. Nee, das ist nicht nee, normal. Es sollte nicht. Nicht so, also sollte nicht so sein, nee. dass, du, dass es dir drei, vier Mal im Monat so kacken geht. So, ne? Und da ist einfach, der, was du gesagt hast, der Punkt, ey, fang mal an, guck mal, wie es dir geht. Oder beziehungsweise, wenn du dann sagst, ey, nimm mal Magnesium und du sagst, und ey, ich hab, das hat sich, hat sich nichts verändert. Und dann setzt du es wieder ab und dann geht es dir auf einmal scheiße. Yo, dann, dann, ja. dann merkst du, was du, was du eigentlich
0: erreicht genau. hattest auch. Genau, und das ist halt... Dafür brauchen wir Trainer. Ich kann mich nur, also, umso mehr Trainer unterwegs sind, umso besser ist es. Ja, ja darum geht es. Und ich meine, das ist ja auch so, das ist keine Konkurrenz. Also, man, wir als Trainer dürfen uns nicht untereinander als Konkurrenten sehen. Unsere Konkurrenten sind die schlechte Ernährung, sind die Fastfood-Ketten, sind einfach, wir, sind, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir wollen doch allen helfen. Mhm. Und ob da jetzt ein Kunde weniger oder mehr bei uns ist, was macht das für eine Auswirkung? Wenn ich mir ja. vorstelle, in Leipzig äh, sind knappe 550.000, 570.000. Okay, wie viele Leute brauche ich? Äh, nicht viel. Genau. Also, wenn ich alleine genau. wäre oder sowas, brauche ich wie viele? Fünf Leute? Ja, ja. ja. Die zweimal die Woche in der eine kommt dreimal oder sowas? Fünf Leute, die dich, die dich wertschätzen die, ja. oder die du auch wertschätzt, mit denen du Bock
1: hast zu arbeiten, Richtig. die dich bezahlen, die wissen, ey, äh, der ist dein Geld wert und das, das ist es mir auch wert, zu bezahlen. Genau. Weil mir geht es dann besser und dann. Yo, genau, das also reicht doch. Und das ist, denken das ist
0: doch jetzt kein Konkurrenz. Also, wenn der jetzt einer abfällt, zu jemand anderen geht, okay, dann kommt jemand anderes. Das ist doch vollkommen okay. Und da, da, da wird zu viel gebettelt darüber, ja, so ein ja, bisschen, so zu so ja. viel gekämpft, das ist ja, alle, der ist besser, der ist schlechter, dem mag ich nicht mehr, ist das persönlich jetzt egal. Außerdem, egal. außerdem
1: sind dir, außerdem behalten, also wenn du, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ey, ich habe keine Ahnung, das Problem mit der, mit der, sagen wir mal, Schulter, und du kennst einen sagst, ey, pass auf, klar, wir können das machen, aber ich kenne auch einen, der wohnt vielleicht auch direkt da, bei dir um die Ecke, der ist, der ist top in diesem Gebiet. Ja. Der wird dir auch dankbar bleiben, dieser, dieser Mensch, der wird dich vielleicht auch im Hinterkopf behalten oder wird dich im Hinterkopf behalten, wird vielleicht später auf dich zukommen oder wird einen anderen zu dir hinschicken, also das ist ja. ja auch, die Leute sind dir ja trotzdem dankbar, auch wenn du die zu auch, auch wenn du die ja nicht äh, vielleicht selber aufnimmst, sondern die an, die an den perfekten
0: Menschen in dem Moment vermittelst, ja. der, der den super helfen kann. Ja, ich bin zum Beispiel auch kein, kein Trainer für Läufer. Ich kann genau. jemanden, ich kann genau. Läufer besser machen, ja. durch, durch, wirklich, äh, durch Training, durch äh, Krafttraining, dass er wirklich mehr, mehr Druck auf die Straße bekommt oder aufs Fahrrad beim Triathleten und so aber mich bezahlt definitiv keiner, dass ich mit dem Laufen gehe. Erstmal ja. bin ich kein Läufer, ja. mir macht Laufen überhaupt gar keinen Spaß und zweitens, dass ich jemanden ein gutes Gefühl habe, dass ich durch den Wald mit ihm laufe, nee, sorry. Ja. das ist einfach nicht meins. Da gibt Leute, die das gerne machen, Leute, die das gut machen, da, da kenne ich genug Leute, da würde ich sagen, okay, alles gut. Kein hey, böses Blut, ich schicke dich dahin, mach, ja, wenn du, aber das, das ist es halt, ja, also einfach mal auch wieder so ein Netzwerk haben, Leute kennen, irgendwo mal hinschicken, denen zu helfen, im Endeffekt geht es auch um die, es geht um den Kunden, mhm. es geht nicht um dich, mhm. ja und das, soll, das sollte man auch begreifen, ja, also dass, dass jetzt der eine Kunde weniger oder mehr ist egal. Das mhm. Ja,
1: das ist es, also letztendlich, wie du gerade eben schon vorhin gesagt hast, die Basics, die sind immer, also da hapert das reicht bei den meisten schon, mit denen man trainiert so. Ja. Und äh, ich würde dann sagen, was ich so, ähm, was ich so aus meiner Vergangenheit mitgenommen habe, Schlaf. Schlafqualität und, Sch und Schlaf, ähm, wie soll ich sagen, Schlafverbesserung, Schlafhygiene, Schlaf da ist auch bei vielen äh, viel Potenzial nach oben und wenn das verbessert wird, dann geht es dir auch direkt besser. Also Schlaf und, und Training und natürlich die Ernährung ist natürlich. Ja, die Leute vergessen das
0: ja auch immer das, also zum Beispiel Babys ja, wie viel schlafen Babys? Die schlafen glaube ich zwölf Stunden am Tag oder mehr. Ja. Und warum? Weil sie sich erholen müssen, weil sie wachsen müssen. Ja? Äh, auch Hundewelpen oder Hunde etc., ja? die, die schlafen unfassbar viel. Andere Ti Tiere äh, schlafen einfach viel, um sich zu erholen von einem ja. stressigen Tag. Ja. Und was machen wir? Oder was haben wir bis jetzt gemacht? Es ist cool, weil wir nicht so schlafen. Nein, ist es nicht.
1: Ja, ist Mittlerweile cool.
0: ist es genau andersrum. Ja? Es ist eigentlich, wenn du früh schlafen gehst, früh aufstehst, da bist du the Da bist du die Ausnahme. Da geht es nicht darum, einfach mal bis, bis 3-4 Uhr wach zu sein und dann einfach mal mal 3-4 Stunden und dann komplett gerädert mit, mit Unterzuckerung, wo hormonell alles durch die Wand äh, durchgeschossen wurde, wo du eigentlich nur noch Süßes essen willst, wo du Kohlenhydrate essen willst und du dich dann wunderst. Hm, irgendwie funktioniert das nicht mit dem Abnehmen. Mhm. Das sind ja ja Schlafhygiene etc. Wir haben ja im Vorgespräch nochmal kurz mal über einfach mal Routine und so gesprochen. Ich stehe zum Beispiel morgens immer um 5 Uhr auf und jetzt mittlerweile ohne Wecker. Ja, ich mich, ja Ja, es funktioniert wirklich. Komischerweise funktioniert es wirklich ohne. Ich keinen Wecker? Also ich stelle mir einen Wecker sicherheitshalber, das ist um 5 Uhr, aber jetzt in den letzten aber 30 Uhr. 4,59 auf? Es so ist quasi. wirklich so, so 5, 54, 45, ja. 47. Ja. Irgendwie so in dem Dreh wache ich immer von ja. alleine auf und so, gucke ich immer so, naja, jetzt nochmal hinzulegen, ist auch kacke, das schießt so auf. Ja. Machst mal ein Ding. Also ich habe da wirklich eine komplette Routine. Also ich stehe auf, äh, wirklich gleich äh, kurz mal fer fertig machen, nach oben, mein, mein Essen schnell machen, Tee, ich denke immer den. Immer schwarzen Tee hingucken, NBA-Ergebnisse gucken, falls irgendwas war. Ähm, ganz, ganz wichtig, ja jetzt aktuell noch ein bisschen mehr NBA gucken, deswegen ist der Schlaf jetzt ein bisschen anders, aber ähm, weil die Fallen jetzt gerade sind. Ähm, aber es ist ganz wichtig und dann ich versuche auch immer zwischen 8, 8 und 9 Uhr im Bett zu sein. Abends, jetzt zum Winter wird das natürlich, das natürlich viel, viel besser, viel, viel leichter, weil es dunkel ist. Es ist schon relativ dunkel, jetzt Herbst, Winter, da ist es ja schon so, so stockduster, da wirst du eigentlich noch früher im Bett sein. Da schläfst du auch ein bisschen besser, weil einfach weniger Licht draußen ist. Mm. Ähm, aber da, da, du brauchst Routinen in dieser Hinsicht. Du kannst nicht erwarten, dass ohne eine Routine, wenn du mal zwischen 10, mal 11, mal 12 und um 5 Uhr mal aufstehst, dass das gut funktioniert. Ja, du musst die Routine, okay, ich gehe. wann gehst du ins Bett? Was machst du im Bett? Ja, zum Beispiel kein Handy im Bett, kein blaues Licht, braucht man nicht erzählen nicht. Wenn du schon im Handy guckst, machst du diesen komischen Night-Modus, Nightshift oder irgendwie sowas an, dann kannst du noch ein bisschen gucken. Aber an sich, wenn es geht, gar nichts. Irgendwas nehmen, irgendwas einfach mal lesen, was sich runterfährt, wäre optimal. Funktioniert bei mir null. Oder oder du setzt dein, diese diese geilen Brillen auf? Ja ja einen, diese, ja, ja. <lacht> Diese
1: rot, diese blau. Ja, ja, ja. Ich, uh, ich habe auch welche, aber irgendwie <lacht> vergesse ich es immer wieder und
0: so. Aber zum Beispiel ich lese halt ich lese halt immer abends. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gelesen habe, ähm, aber ich lese einfach nur zur Bildung. Also ich lese keine Romane oder irgendwas, was mich runterfällt. Also wenn ich das lese, das arbeitet in meinem Kopf, was nicht immer optimal ist, aber ich kann trotzdem danach das weglegen und schlafen. Ja, bei manchen geht das nicht, wenn du ein Krimi lesen würdest oder so und du denkst, oh, was passiert denn als nächstes und du willst unbedingt weiterlesen, mhm. ist vielleicht nicht das, die richtige Nachtlektüre, ja? vielleicht solltest du das mal woanders lesen. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, deine Routine zu haben, ja, weil umso routinierter du bist in diesen Abläufen, umso einfacher fällt dir alles. Ja. Im Essen ist es genau das Gleiche, du brauchst Routinen. Ja. Du sollst nicht nachdenken darüber, was du machst, weil du vergeudest einfach mal Energie für Sachen. Also vom Schrank zu stehen morgens und sagen, was ziehe ich denn heute an? Ja, ich habe keinen Bock mehr, ich dachte, für mich ist eigentlich fast immer das Gleiche. Immer. Ja, gut, du bist, äh, du bist äh,
1: jeden Tag hier fast im Gym wahrscheinlich. Ja, genau. da ich bin immer im Gym, Gym, für ja. mich ist
0: es so. Aber für die meisten Leute ist es trotzdem genau das Gleiche. Die haben ja immer noch den Job. Ja. ja. ist es jetzt wichtig, ob du jetzt das Kleid oder die Hose oder was der, der, dein, dein Kollege da. Ist doch egal. In den meisten Fällen. Ob du jetzt fünfmal, also sagen wir mal, das gleiche Klamotten in fünffacher Ausführung hast. Ist doch egal das beste Beispiel ist zum Beispiel wirklich alle wenn Mark Zuckerberg trägt immer die gleichen Sachen guckt dir mal einfach mal dieses Video an von, ähm, von Dr Dre der hat immer weiße Schuhe schwarze schwarze schwarzes Das ist sein ganzer Schrank ist mit den gleichen Sachen voll ja also da, da, da wirst du rein ans fertig da willst du nicht überlegen was es geht ja einfach mal Energie es ist ja wirklich Energiemanagement
1: ja ja, ja. Äh, äh, wie war denn das jetzt habe ich gerade irgendwie ich habe sowas im Kopf weil letztendlich jede jede Entscheidung, die so treffen muss, also der, der, das, das Gehirn ist ja letztendlich auch dann ähm, ja, so was wie, wie ein Muskel, der irgendwann erschöpft, wenn du über den Tag verteilt, sage ich mal, äh, immer wieder vor Entscheidung stehst. So, morgens fängt es an mit deinem kleinen, was ziehe ich an, äh, dann geht es weiter mit, keine Ahnung, mit der und der und der Entscheidung und am Ende des Tages ähm, fällt es dir super schwer, Fällt es dir super schwer, irgendwie so, wie war denn das? Ja, irgendwo, dann halt die Entscheidung so zu treffen. Das habe ich, ich habe das gerade so im Kopf. Mhm. Ähm, weil, weil der Kopf ist ja, oder das Gehirn ist ja auch so was wie ein, wie ein Muskel, der dann irgendwann ermüdet. Diese, diese Entscheidungsfähigkeit oder diese, diese Disziplin, es ging ja um Disziplin, ja. so dann auch Entscheidungen durchzuführen, die ebbt die, dir die ja ab. So, je mehr Entscheidungen du treffen musst, desto weniger ähm, diszipliniert bist du vielleicht am Ende des Tages, um dann nochmal
0: die gute Entscheidung so zu treffen. Weißt du, ich meine? Ja. Das, das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du essen gehst. Ähm, wenn du in ein Restaurant gehst, wo du schon tausendmal warst, weißt du ganz genau, was du essen sollst. Du, du überlegst da nicht mhm. großartig. Du weißt ganz genau, wo was steht etc. Alles. Also stell dir mal vor, du bist in einer neuen Stadt, in einem neuen Restaurant. Wie lange sitzt du vor der Karte, um dich zu entscheiden, was du isst? Ja, es braucht Ewigkeiten. Ja, du vergeudest einfach mal Energie für solche Sachen, aber wenn du zum Beispiel Routinen hast, wenn du in einer Stadt bist, das ist es relativ simpel, ja, du stehst auf, hast das, 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 das. Wenn du mittags zu essen gehst, für die meisten Leute, wenn sie sagen, sie sollen was gesundes machen, aber also es schnell gehen, äh, schnell gehen soll, was essen die, irgendwas, was schnell geht, aber ungesund ist. Weil sie wissen ganz genau, was sie bekommen, Ja, die überlegen da nicht großartig. Ja. Und deswegen, das ist halt die Energie, dort sparen sie wiederum an Energie um sich Sachen auszusuchen, die, sie, die, die ihnen es leichter fällt. Es ist einfach Convenience. Es ist ja nicht umsonst Convenience-Food. heißt ja nicht umsonst so. Ja. Ja, weil es einfach fällt. Ja, und das ist halt der Punkt. Und dass, dass wir da jetzt nicht viel Energie einfach für sowas, und da gebe ich dir 100% recht, ich weiß daran, leider den Ausdruck jetzt gerade auch nicht, mit der, äh, mit der Energieverschwendung. Ja, beziehungsweise, es ging, glaube ich, ich hatte das irgendwann mal neulich gelesen, das ist noch so
1: ein bisschen in meinem Kopf, wo du das gerade erwähnt hattest, mit diesen, dass man äh, Entscheidungen irgendwo trifft, beziehungsweise, dann jedes Mal ja auch eine gewisse, eine gewisse, ein gewisses Maß an, ja Disziplin ist der falsche Ausdruck. Ich habe es eigentlich, ich es vergessen, aber dass du quasi so diesen, ja, diesen ja. Eimer, den du hast, der am, am Anfang des Tages vielleicht voll ist, wo du noch äh, easy sagst, ey okay ich entscheide mich jetzt dafür was Gesundes zu essen, am Ende des ja. Tages, wenn du, wenn du den ganzen Tag äh, dich für, für, naja, für Dinge irgendwo überwinden musstest ein bisschen, ist, der, ist, dieser, ist dieser Eimer quasi leer und du triffst vielleicht einfach mal dann am Ende des Tages so die, die, die schlechtere ja, ja. Entscheidung, weil es fällt dir einfach so, naja, egal, mach heute nicht, genau, heute, heute nicht, ich, ja genau, so. heute ist egal was. Naja, na ja. Ja. Äh,
0: ja, viel gequatscht, auf jeden Fall, viel gequatscht, auf jeden Fall, ich hoffe mal, das meiste abgedeckt, oh, also auf jeden Fall, wenn das Trainer hier sehen, zuhören, wir brauchen Trainer zukünftig, wir brauchen traut Trainer. euch, <lacht> der Weg ist zwar nicht einfach, wirklich, ist definitiv nicht einfach, aber ihr braucht Zeit, ihr braucht Geduld, ihr braucht auf jeden Fall, ähm, Denkt immer dran an die Finanzen, ihr müsst immer Geld zur Seite, äh, zur Seite legen, denn die Steuer kommt früher oder später, <lacht> glaubt mir. Deswegen, da äh, das soll euch nicht den äh, Genick brechen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ganz viele junge, gute Trainer. Das ist halt, glaube ich, so das Wichtigste. Ja, damit da auch ein bisschen die Leute uns ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, dass die Leute auch merken, wie wichtig es ist und dass es kein Hobby ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist definitiv kein Hobby. Das ist nicht so ein Ding, was du einfach mal nebenbei machst. Das ist etwas, was ja. da was schon so deine Berufung, sein, dein Beruf, ja. deine Berufung sein sollte, dass du Leuten hilfst. Ja. ja und, es, und vor allen Dingen geht es hier jetzt nicht um dich selbst zu verwirklichen. Auch? Ja. Aber du bist ja da wie Ärzte, wie Therapeuten, wir wollen den Leuten helfen. Wir wollen, dass die Leute gesund sind, dass sie lange leben, dass die ein bisschen sich einfach mal auf jeden Fall sich viel bewegen und lange aktiv bleiben, gesund bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir als Trainer mitbringen sollten. Das dürfen wir nicht zu vergessen. Nicht nur pumpen. Ab und zu schon.
1: Nicht, nicht nur pumpen. Aber ab und zu muss man auch den Pump, okay. den pump chasen. Richtig. Chase the Pump. Äh, ich glaube, das waren ein paar sehr schöne Abschlussworte, die du gerade ge gesagt hast. Danke, danke. Ein paar sehr, schöne, paar sehr schöne Abschlussworte. Einen coolen Appell an alle, äh, ja, an alle Trainer und zukünftigen Trainer. Und äh, ja, Peak, Peak Formance in Leipzig. Äh, wenn du Leistungsfähiger werden willst, wenn du geiles Training machen willst, geil trainieren willst, dann ist, dann ist
0: Rafa dein Mann. Das sind wir. Es geht hier nicht um mich, ja, das Studio. Also alle meine Trainer, alle Trainer, die hier arbeiten, sind gut. Wie viele ja. sind ihr denn eigentlich? Ähm, aktuell sind wir vier, also mit mir fünf, aber wir wachsen ja permanent. Wir haben, also wirklich kommen regelmäßig neue Gruppen dazu, weil neue Leute, also bald wir einen neue, neuen Spot haben, es kommt jemand Neues, machen wir die Gruppen voll. Und da wird immer ein neuer Spot, und deswegen werden wir da definitiv dann auch wachsen.
1: Geil. Ja, Geil. ja dann äh, auf die nächsten zehn Jahre, würde ich sagen. Na definitiv, na unbedingt, Minimum. <lacht>
0: auf die nächsten zehn dann Jahre. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung, und man sieht sich ja definitiv in Leipzig jetzt. Ja, ja. Wieder. ja, ja, jetzt sind wir quasi Falsch. Nachbarn. Ja, hundertprozentig.
1: Nice.